0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es jueves 25 de
1: enero del 2024 Y estos son los temas del día Pese al discurso presidencial La inflación va al alza Y alcanza niveles no vistos desde junio del 2023 Aumentan las tensiones entre China y Taiwán. Se confirma el sobrevuelo de globos de reconocimiento sobre la isla presuntamente lanzados por el ejército chino. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Vamos a buscar la forma de que puedan recuperarse lo más pronto posible, porque es la recuperación de este legendario, bello puerto de Acapulco lo vamos a rehabilitar lo vamos a poner de pie lo vamos a mejorar a Acapulco como puerto y lo vamos a hacer pronto. Es mi compromiso, es mi palabra.
1: Esto dijo el presidente López Obrador tras el paso del huracán Otis, el más fuerte en la historia del Océano Pacífico, que dejó muy fuertes afectaciones en Acapulco y en los municipios aledaños a Ian Guerrero. Hoy se cumplen tres meses de Otis. ¿Cómo va la recuperación del puerto? De acuerdo con el gobierno federal, hasta el último corte se han entregado más de 80 mil despensas, de un total de 250 mil. Se prevé que la entrega concluya en marzo de este año. Las autoridades han señalado que 265 mil familias han recibido el apoyo para limpieza de 8 mil pesos, lo que representa un avance del 96.6%. Jorge Laurel, empresario hotelero y expresidente de la Asociación Hotelera y de Empresas Turísticas de Acapulco, habla para Brújula sobre el tema.
3: Si bien es cierto que los apoyos que han estado distribuyéndose por parte del gobierno federal, tanto para limpieza y reconstrucción de viviendas, y ahora también los nuevos apoyos se han abierto para el apoyo a hoteles establecimientos turísticos comercios, es una ayuda importante, no es suficiente para todo el destrozo y los daños que hemos sufrido a consecuencia de este fenómeno meteorológico es importante que la ayuda no deje de fluir y que existan programas de apoyo con un rediseño en cuanto a su distribución y dispersión, tanto de los recursos económicos como de los enseres domésticos que se han estado ya entregando para las familias de Acapulco porque se está presentando un fenómeno en perjuicio de la economía ya que provoca ausentismo en las empresas, el ir a hacer las largas filas, el estar formados durante muchas horas bajo el rayo del sol
1: El apoyo de reconstrucción de vivienda ya fue entregado a más de 300 mil hogares y negocios, lo que representa un avance del 97%. Esta ayuda constó de una entrega de entre 35 y 60 mil pesos dependiendo de los daños sufridos. No obstante, tanto habitantes de Acapulco como pequeños y medianos empresarios de la costera no solo tienen otros datos a simple vista es claro que enfrentan escasez y una situación bastante menos favorable de la que el gobierno federal se empeña en declarar la recuperación de este emblemático puerto mexicano aún está lejos de acuerdo con algunos señalamientos funcionarios del gobierno le han mentido al presidente López Obrador ya que le reportan cifras falsas para quedar bien cuando la realidad es otra el presidente no puede verificar de primera mano la información que recibe de parte de su equipo porque él dice que no puede visitar a algunas de las zonas afectadas porque sería víctima de agresiones.
2: ¿Para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional?
1: Según las cifras oficiales de la Fiscalía General de Guerrero, hasta el 10 de enero se reportaban 52 muertos y 32 desaparecidos en Acapulco y Coyuca de Benítez a causa de Otis. Pero más allá de la destrucción de Otis, Acapulco está viviendo una tremenda crisis de inseguridad. Un sector muy afectado por esto ha sido el transporte público debido al paro de transportistas por presuntas amenazas del crimen organizado. Esto ha limitado los servicios en algunas zonas del puerto, además de que ha reducido los horarios en todas las rutas. Ante ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se mantienen operativos para garantizar la seguridad en todas las rutas. Para brújula, Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, habla sobre esta
4: situación. Acapulco se encuentra frente a una grave situación que no termina con el solo levantamiento de la emergencia, pues afectaron más de 272 mil viviendas y alrededor de 600 hoteles y condominios, lo que representa el 80% de la oferta hotelera y se estima una reconstrucción de más de 15 mil millones de dólares. Derivado de ello, cohabitan una serie de consecuencias que emergen en estas tragedias, como lo son la inseguridad y el aumento de delitos particulares. Sin embargo, Acapulco ha tenido una constante en los índices de inseguridad y violencia, pues desde el año 2014 a la fecha, el estado de Guerrero se ha mantenido dentro de los primeros 10 lugares de homicidios dolosos. El pasado 12 de enero, Coparmex hizo llegar una carta a la secretaria rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el único fin de hacer llegar esta preocupación pero sobre todo con una solicitud puntual que no retiren los elementos de seguridad que están reforzando Acapulco reconocemos ampliamente las acciones del Estado en la situación que azota Guerrero pero no podemos dar marcha atrás hace un par de semanas se destapó una grave situación la manifestación de choferes de transporte público en Acapulco que son taxistas que se hartaron de ser víctimas del delito de extorsión en México hay un promedio de 30.7 víctimas de extorsión al día esto sin contar que es un delito con más del 90% de cifra negra, es decir, personas que no denuncian.
1: Con respecto al turismo, la gobernadora del estado, la morenista Evelyn Salgado, informó que se prevé que para marzo haya una disponibilidad de 6.700 habitaciones de hotel en Acapulco. Esto presumió sobre el fin de año en el puerto.
0: En próximas semanas durante el mes de febrero vamos a tener la reapertura del hotel Pierre Marqués, del Palacio del Mundo Imperial y otros hoteles que sin duda pues van a aumentar la oferta hotelera de las zona diamante, de la zona tradicional, también se abrirán nuevos restaurantes, comercios Por otro lado,
1: el secretario de Turismo Miguel Torruco declaró que Acapulco renacerá turística y económicamente mediante acciones contundentes que incluyen la organización y realización de eventos de talla internacional como el Tianguis Turístico México 2024 que se llevará a cabo del 8 al 12 de abril.
2: La 48 edición del Tianguis Turístico, tuvimos la tercera reunión de seguimiento, ya procedimos al bloqueo de habitaciones. De estas 4.500 todavía habrá más que se van a sumar en el transcurso de los dos, tres próximos meses.
1: El funcionario destacó que entre las actividades contempladas que ya tienen un importante avance está el Festival Internacional del Mariachi, el Parque de las Personalidades, el evento deportivo Acapulco desde el cielo, entre otros. Dijo que también se llevarán a cabo eventos de lucha libre, así como el Campeonato Mundial de Box y se construirá una pista de carreras NASCAR. Igualmente se confirmó ya la realización de la edición 31 del Abierto Mexicano de Tenis, que va a ser del 26 de febrero al 2 de marzo, y el Abierto Mexicano de Paddle Tenis del 18 al 25 de marzo. En el mismo sentido, Acapulco recibió ya el primer crucero desde el paso de Otis. Se trata del barco Norwegian Bliss, que llegó procedente de Manzanillo a la terminal de cruceros de Acapulco. Según prestadores de servicios turísticos, la llegada del crucero representa una esperanza para recuperar el turismo en Acapulco y reactivar la economía.
0: Gracias a todos ustedes porque hoy el Hogar del Sol brillará con la esperanza de un futuro maravilloso, de un futuro de paz, de desarrollo y de bienestar. De acuerdo
1: con Jorge Laurel, empresario hotelero y expresidente de la Asociación Hotelera y de Empresas Turísticas de Acapulco, pese a los esfuerzos aún falta mucho para poder lograr la reconstrucción de Acapulco.
3: La situación es compleja y tomará todavía un largo tiempo en que Acapulco pueda estar en las condiciones en que se encontraba antes del huracán Otis, y será importante que se pueda empezar a hablar ya de un proyecto integral de reconstrucción, donde podamos... Plantear un nuevo Acapulco, un rediseño de los espacios públicos, una ciudad nueva, innovadora, que pueda pues, capitalizar de manera positiva la tragedia que hemos vivido.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Manuel Añorbe, coordinador de la bancada del PRI en el Senado y exalcalde de Acapulco, platicar con nosotros. Senador, a ver, ¿cómo ha evolucionado, si se puede utilizar la palabra evolucionar, la reconstrucción de Acapulco en estos tres meses desde que golpeó OTIS este destino turístico? Sí,
5: déjame decirte que es una pregunta muy puntual. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo no soy un crítico destructivo, ningún un opositor a ultranza Que amanezca en no y duerma en no Yo debo de reconocer que el gobierno federal Hizo una derrama económica Casi de 26 mil millones de pesos En apoyos a la gente Que se destruyó Su departamento Porque todos fuimos afectados Todos, y me Ajá. incluyo En Acapulco, donde yo radico Y siempre he radicado ahí Y he gobernado dos veces el municipio de Acapulco Déjame decirte que está muy bien Por supuesto, yo no puedo estar en contra Se les dio 8 mil pesos para limpiar las casas, luego hasta 60 mil pesos para comprar madera, cemento, etcétera, y en seres domésticos que no ha acabado de entregar, porque entiendo que más colas muy lamentables que se agotaron en el mercado nacional. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde es mi crítica constructiva? Déjame decirte que no ha entendido el gobierno federal que la reconstrucción se va a dar no solo en lo físico, que te estoy dando elementos, no la reconstrucción tiene que ser económica y el gobierno no ha entendido que la franja turística, restaurantes, hoteles, medianos, hosterías, en fin, como el Hotel Elcano, como el Hotel Presidente, como el Hotel Dreams, donde estuvo el Hyatt, en la Diana, famoso Hyatt. Esa hotelería y otros hoteles medianos requieren créditos porque nadie quiere que se les regale dinero a fondo perdido y que nadie les ande cobrando. Los empresarios pequeños, medianos, emprendedores que tienen hoteles modestos, lo que quieren es un crédito a un año sin que paguen intereses, vía Fonatur, pues estaba haciendo el Tren Maya, pues que no pueden bajar recursos que se le están solicitando, o bien el tema de manobras que también puede bajar recursos, también los restauranteros, te pongo un ejemplo, en la Bonfil, en la Bonfil te genera cada restaurante que es hacia Barra Vieja, donde famoso, nació el famoso Pescado a la talla, Apolo, o sea, para ubicar a tu auditorio, ¿no? Sí, perfecto. Eh, allí en, en Acapulco, en Acapulco ahora, Acapulco, diamante rural de restaurantes, por cierto, con una gran atención por parte de mis paisanas y mis paisanos. Te genera cada restaurante 35, 40 empleos y no tienen para, para la reconstrucción del restaurante. Y luego llegó también un fenómeno ahí del mar que desgraciadamente se da cada uno o dos años, y que Calamarea va rompiendo todo lo que es la base de los restaurantes, y bueno, pues una palapa pues les cuesta millón y medio para poder volverla a rehabilitar, y, y más lo que tienes que sacar, todo lo que destruyó, o sea, se perdió la temporada alta en diciembre, están dando 300 mil pesos, pues que no, imagínate el hotel El Cano. A ver, El Cano es ícono, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es Totalmente un hotel conocido sí. en Acapulco. Cerrado, están despidiendo gente. Te doy un dato estadístico porque no quiero que se me escuche sin dar más argumentos y elementos que lo que estoy diciendo. Acapulco genera 400 mil empleos, de los cuales de cada 10 empleos, 8, 8, fundamentalmente, son informales. O sea, quiere decir que esa informalidad se traduce en quién. Pues quién te vende el aceite de coco, quién te vende eh, las quesadillas de cazón, los trajes de baño, son informales. ¿Y a quién le vende la informalidad al turismo? Bueno, si no se reactiva el turismo, pues va a haber una crisis fuerte, económica, a partir te lo digo, del mes de febrero, porque ese recurso que se dio a principios de diciembre, que ya te hice gráficamente descriptivo. Efectivamente, perdón, como se dio, pues la gente se lo gastó y no lo que ya me está pidiendo la gente. pues Yo hago recorridos constantes. Junto con mi familia abrimos comedores comunitarios, dimos 60 mil comidas en un mes. Llevamos apoyos, despensas. Muchos amigos nos estuvieron ayudando, apoyando, como lo hizo mucha gente más. No solo mi familia y mis amigos, sino muchos. Bueno, al final de la historia ahora están pidiendo empleo porque están despidiendo a mucha base trabajadora. De ese 2% que trabajaba en la hotelería, en los restaurantes, porque obviamente pues, no están funcionando. Y si no están funcionando están funcionando al 20%, pues no hay empleo, no hay derrama económica. Y estoy hablando de hoteles, medianos, restaurantes, estoy hablando, por supuesto, también de toda la franja turística, sin tomar en cuenta otro dato que te voy a dar. Porque yo luego vi en diciembre imágenes televisivas que Acapulco al 100% o al 95%, sí, nada más que no decían la verdad, era el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos 19.526 cuartos formalmente registrados, Ana Paola. Fíjate. Y solamente abrieron 4.500 que estaban rehabilitados. O sea, era el 95% o el 100% de 4.500, de, de 19.000. O sea, con todo respeto, ¿no? Ay, con Aquí razón, yo quería,
1: yo quería preguntar porque vi que tanto la gobernadora Evelyn Salgado como el secretario de Turismo Miguel Torruco presumieron esta ocupación hotelera y a mí sí me sorprendió. Y por otro lado, pues presumen todo lo que viene, ¿no? Ya lo comentaba ahorita antes de entrar a la entrevista con, contigo, senador, eh, pues todo que si el tianguis turístico, que si viene el abierto mexicano de tenis, que si viene el abierto mexicano de pádel, el campeonato mundial de box, y todo esto lo están planeando para allá, para febrero, marzo. Yo no entiendo estas cifras que les escuchamos a ellos, este optimismo de todos los eventos que vienen para Acapulco muy pronto, y por otro lado, escuchar a la gente tan desesperada, ver las noticias claro. de, de los muertos que aparecen en Chilpancingo, ver cómo el transporte está colapsado por un tema de inseguridad y de cobro de piso. Entonces no sé a quién le podemos creer, senador.
5: A la verdad, Ana Paula, a la verdad. Y la verdad es lo que te estoy comentando yo. Por ejemplo, voy a contestarte lo que dice Torruco, que por cierto solo se para cuando va el presidente de la República. El secretario ha estado ausente desde la pandemia de Acapulco. Ausente, ausente. Da anuncios, que no le corresponden, con todo respeto, porque el Tennis le corresponde a una organización, el tema del pádel le corresponde a otros acapulqueños y mexicanos que lo están haciendo, pero, pero déjame ser muy concreto. Cuando el Ejecutivo Federal, lo digo con mucho respeto, pero con mucha puntualidad, salió y dijo que había hablado con los grandes hoteleros acapulqueños, sí, efectivamente, el dueño de Las Brisas, perdón, el comercial, el dueño de Mayan Palace, este Daniel Chávez, un buen amigo, Juan Antonio Hernández, el del Princes, también Slim, en que es el del Holiday Inn, esa hotelería es el 32% de 386 hoteles, 32%. ¿Qué significa? Que como imagen de decir va el va la Comisión Nacional Bancaria, creo que va o no va, no, no lo recuerdo, pero bueno, este, va a estar el Tianguis turístico extraordinario. Sí, yo no estoy diciendo que no, porque todo ayuda pero no están volteando a ver al Acapulco Dorado, no están a, volteando a ver al Acapulco tradicional, que es Caleti, Caletilla, La Quebrada, donde está el Hotel Mirador, y, y además con otro dato, sí, está bien, van a abrir parte de esa hotelería, y todos los que van al Mextenis, también lo digo con mucho respeto, los que van al Teatro Turístico, no son miles de gente, son... Gentes que generan derrama económica, que están ahí, que van a los restaurantes de la escénica. Algunos, como el, la de mi amiga Susana Palazuelos, ya está abierto, o el Siroco, Otros están empezando a tratar de abrir, conseguir líneas de crédito. Pero también hay un dato, que esa zona tiene 40 mil segundos hogares, Ana uh -huh. Paula. 40 sí, sí. mil. ¿Qué significa Segundos Hogares para tu auditorio? Que pues no, no, no tiene la obligación de conocer detalles técnicos turísticos. Significa que quien con mucho esfuerzo tiene un departamento en Acapulco que lo puede rentar en BNB, que puede eh, pues, utilizarlo el fin de semana que quiere, las vacaciones y que además generan empleo. Un empleo del alberquero, el de seguridad, el de la pluma, de la trabajadora doméstica, no, en fin, hay una derrama económica. Todo eso... Parece la franja de Gaza. O sea, que eso te lo digo yo. Sí. Yo vivo allá, eh. No, 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 no lo estoy leyendo con todo respeto también los periódicos. O sea, no están generando la reconstrucción de la planta turística y eso está generando movilizaciones y obviamente el tema del transporte es terrible que no exista transporte en Acapulco o sea, cómo llega la gente, cómo llega el turismo a hacer una derrama económica porque se supone que todavía estamos en la temporada alta de los canadienses porque es un ciclo de mexicanos 15 de noviembre a la segunda semana de enero y los canadienses siguen o seguían en Acapulco, en, la, en Acapulco tradicional, en Acapulco dorado hasta Ajá. que termina la temporada de frío en Canadá, pues no llegaron porque no hay manera. Con todo respeto, no digo que no anuncien grandes eventos. Yo estoy de acuerdo, pero no arreglen el problema del transporte y hay otro tema que no es menor. O sea, ya la gente empieza a desesperarse porque no tiene empleo, no tiene dónde vender. Y estos eventos que también anunciaron que va Luis Miguel, perfecto, buenísimo. Bueno, Luis Miguel pero creo están que lo movieron en, una, en un Acapulco-Anapola, ¿no? Sí, no en todo sí. Acapulco. Con todo respeto, ¿eh? Pero así es.
1: Sí. Ahora, por ahí leí que la alcaldesa Avelina López está buscando reelegirse como alcaldesa de Acapulco. ¿Qué piensas de esto, senador?
5: Mira, no quisiera yo entrar en, en esos temas, ¿no? Que también me lo, me lo prohíbe mucho ahorita el INE, ¿no? Porque uh -huh. yo pues, voy a buscar mi reelección. Bueno, pues ella tiene derecho, ¿no? A buscarlo. Yo creo que cada quien sabe dónde está parado. No tengo mayor comentario pues al final de cuentas... ¿Pero cómo la ves eh, si
1: sale a las calles de Acapulco y pide el voto? O sea, ¿cómo fue? A lo que quería yo... La pregunta quizás es más, ¿hay acercamiento de ella con la gente? ¿Estuvo haciendo un buen trabajo para el, la recuperación del puerto tras el paso
5: de Otis? Déjame decirte que las autoridades quedaron rebasadas, esa es la verdad, ¿eh? tú lo viste, uh -huh. tú eres una gran comunicadora, quedaron uh -huh. rebasados y, y yo se los dije también, se lo dije al públicamente en el Senado antes de terminar el periodo ordinario el año pasado, les dije, porque yo a mí me tocó la reconstrucción de Acapulco después del huracán Paulina y entré ¿Sí? de presidente municipal interino, era Ángel Aguirre el gobernador y el presidente Cedillo, recorríamos colonias, pero después con lo que nos enfrentamos fue, aparte de la falta de servicios, etcétera, con... Una pandemia de dengue, se los dije. El secretario de Salud que se supone federal vive en Acapulco. Bueno, trabaja ah, claro. en Acapulco. Uh -huh. Tampoco lo he visto en ninguna colonia. Los hospitales privados están al 80% de ocupación con gente con dengue. Los hospitales públicos también. El gobierno federal o estatal ya reconoció que se incrementó al 100% de acuerdo a las estadísticas. Por supuesto que hay un gran problema de dengue. Y hay quien me dijo del gobierno por respeto no voy a decir el nombre, porque me, me escuchaba como tú me haces favor de entrevistarme en algunos medios nacionales de que yo estaba ahí locales, obviamente exagerando con el tema del dengue, que porque el mosquito del dengue se lo había llevado el otis. Ah. Y dije, por favor, que te están engañando. ¿Por qué? Por una razón, porque el mosquito, la larva del dengue nace en las cubetas a falta de agua sí, o el agua, el agua estancada. Uh -huh. y, pues, y que no se tapa o que no se clorifique, la gente no tiene ni para comprar medicinas, van a estar comprando cloro y entonces el dengue se, se propala muy rápido. El dengue no nace en la laguna de tres palos, el, el dengue nace... En los tinacos que no tienen tapadera o es de esas cubetas que te estoy señalando que tienen agua y se queda estancada dos, tres días, ahí nace la larva del dengue. O sea, y no quieren reconocer ellos que debe de declararse una emergencia sanitaria en el tema del dengue. Donde me paro, hay dengue. Yo familiares tengo con dengue. Niños, hay un reportaje que hizo una reportera en Acapulco, donde en la venta, que es una colonia de la entrada de Acapulco, la entrada vieja, no hacia Punta Diamante, ya habían fallecido tres niños de dengue. O sea, ¿por qué? Porque son personas vulnerables, los niños, los enfermos. Te pega un dengue, a mí ya me llama dengue. O sea, por favor agarra mal parado y, y realmente la pasas muy mal, yo estoy convencido que falta mucho por hacer insisto, no estoy diciendo que está mal la derrama económica, pero no, no solamente el tema es de abajo para arriba es de arriba para abajo, si no no va a haber una reconstrucción económica que es lo que la gente está pidiendo en Acapulco, así de puntual
1: Senador Manuel Añorbe muchísimas gracias por esta plática aquí para Brújula
5: Al contrario, gracias
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación ayer. El INEGI informó que durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.49% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.90%. Este dato de la primera quincena del mes liga ya cinco quincenas consecutivas con la inflación al alza. Con esto, la inflación continúa lejos del objetivo del Banco de México, que es del 3% más menos un punto porcentual. De acuerdo con las estimaciones de Banxico, este nivel se estaría alcanzando hasta el segundo trimestre del 2025. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el repunte en la inflación y anticipó que irá bajando en los próximos meses. Se refirió al dato como un brinco en la recuperación económica.
2: Pues que estamos empezando el mes y que van a ir bajando. Lo importante es que no pasen de cinco. Es poquito, es un brinquito.
1: Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre la inflación y su comportamiento.
0: La inflación en México volvió a ubicarse por encima de la expectativa del mercado en 4.90%, sorprendiendo, sobre todo porque ahora es el componente no subyacente el que está generando las presiones inflacionarias. Este componente en el 2023 ayudó a que la inflación se desacelerara, pero ahora rebota y empieza a generar nuevas presiones. Ante estos datos de la inflación, pues no queda más que revisar al alza las proyecciones para este año y se estima que la inflación pudiera cerrar el 2024 en 4.39%. Sin embargo, hay que destacar que existen muchos riesgos al alza para la inflación. Entre los riesgos internos destacan el incremento en el salario mínimo y el alto déficit presupuestal del gobierno. Entre los riesgos externos están las elecciones en Estados Unidos que pudieran presionar al alza el tipo de cambio Está también también la inflación, inclusive en Estados Unidos, que podría estancarse alrededor del 3% y generar un efecto dominó sobre la inflación en México. Y finalmente los costos de transporte que han empezado a incrementarse desde hace algunos meses y que también pudieran generar renovadas presiones inflacionarias. Si alguno de estos riesgos se materializa y genera mayor presión inflacionaria, pues no se descarta que la inflación en México pudiera subir, inclusive en algunos meses, por encima del 5%.
1: Globos en Taiwán Autoridades de Taiwán confirmaron esta semana la identificación de seis globos de reconocimiento presuntamente lanzados por el ejército de China sobrevolando el Estrecho de Taiwán. El Ministerio de la Defensa taiwanés señaló que los globos cruzaron la denominada Línea Media del Estrecho de Taiwán a una altura de entre 4.5 y 7 kilómetros, además de que también se identificaron cuatro aviones de la Fuerza Aérea China en la zona. Aviones y barcos militares chinos han incursionado a través del Estrecho de Taiwán casi a diario en los últimos meses. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha llamado a esto una guerra cognitiva, una estrategia de intimidación que busca debilitar la determinación de los residentes y líderes de Taiwán y alinear su comportamiento más con la voluntad de Beijing. Todo esto llega a reforzar la ya de por sí tensa relación entre China y Taiwán, que ha aumentado durante los últimos años, especialmente a raíz de la visita a la isla en agosto del 2022, de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ayer, los congresistas estadounidenses Amy Vera y Mario Díaz-Balart, líderes del caucus de Taiwán en la Cámara Baja Estadounidense, iniciaron una gira por la isla que llega después de las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el Partido Progresista Democrático que apoya la independencia de China. Durante su visita a Taiwán, Vera y Díaz-Balart se reunirán con la mandataria saliente Tsai Ing-wen y con el actual vicepresidente y presidente electo, Lai ching Te, mejor conocido como William Lai, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado 13 de enero con el 40% de los votos. Para Brújula, Pablo Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, nos habla sobre esta situación entre China y Taiwán.
6: Estas tácticas de intimidación con los globos de gran altura por parte de China, es una continuación de pues, estas intimidaciones que llevan a cabo China continental desde el 2022 con la visita de Nancy Pelosi a la isla y pues sigue siendo una manera de recordar a Taiwán que pues están atentos a la situación política del país ¿no? eh, durante la campaña el, el vicepresidente en ese momento candidato ahora ya presidente dentro de poco de la isla eh, el vicepresidente Lai pues había comentado que Taiwán era ya de hecho un país independiente de facto no porque pues tiene su propio sistema político con una alternancia política y una democracia vibrante y que por lo tanto, aunque su reconocimiento a nivel internacional no era muy grande, pues ya se podía considerar el país como un país independiente esto enfureció a los chinos, simplemente que le dieron así como que un respiro diciendo que bueno, están en campaña, que por lo tanto esta no es un posicionamiento político oficial de la isla ahora hay que esperar al discurso de toma de posición sesión de Lai como presidente para ver cuál es el mensaje que manda a China. Creo que ahí si Lai sale con los mismos términos diciendo que, bueno, a pesar de la situación en la que se encuentra hoy en día Taiwán ya es un país independiente de facto, los chinos no lo van a tomar absolutamente nada bien y eso puede escalar hasta las últimas consecuencias que podría ser una intervención armada.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Millie Vanilli. En 1989, este dueto exitosísimo, Millie Vanille, ganó el Grammy a Grupo Revelación. Después, el premio les fue retirado cuando se supo que ellos no cantaban realmente. Hacían playback sobre la voz de John Davis y Frank Farian. Frank Farian, exitoso compositor, murió ayer a los 82 años en su casa de Miami, Florida. De acuerdo con un comunicado de la familia, habría fallecido por causas naturales. Girl, you
4: know it's true.